0: E o setor hortifruti se atenta às instabilidades climáticas. Pesquisa aí no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, qualquer aplicativo de podcast por tipo para A gente está em vários. Você pesquisa, inscreve e aí acompanha sempre as notícias que a gente traz aqui para você. Mercado Hortifruti Cientistas descobriram que não é apenas o tipo dos alimentos que você ingere que pode influenciar a sua saúde e o seu metabolismo, mas também a ordem em que você os ingere. Ah, vegetais ricos em fibras, proteínas ou gordura no início da refeição e carboidratos refinados como arroz, pão ou macarrão, por exemplo, por último, seria a ordem ideal para melhorar os níveis de açúcar no sangue, e estimular os níveis de hormônios que promovem a saciedade, já que desaceleram o processo digestivo e podem até mesmo ajudar na perda de peso. A estratégia de comer os vegetais primeiro também pode ajudar a prevenir uh, elevações grandes e sustentadas nos níveis de açúcar no sangue após as refeições. Além dos nutrientes e das calorias, Muitos fatores importam quando se diz respeito ao impacto dos alimentos na saúde, como o grau de processamento dos alimentos, a hora do dia em que são comidos e a forma exata que são consumidos. Agora vamos falar do mercado hortifruti. Em Ibiúna e Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, temporal da última sexta-feira, dia 3 de novembro, causou perdas elevadas nas lavouras de alface, reduzindo ainda mais a oferta produtores contabilizam os danos gerados pelas rajadas de vento, mas o que já está confirmado é que a disponibilidade, que já era reduzida, deve passar por uma nova retração. Esta época do ano, historicamente, não apresenta demanda tão aquecida pela folhosa, algo que já causa um ritmo mais lento no plantio. No entanto, este fator vem sendo acompanhado de um clima prejudicial à produção nos últimos meses, com variações bruscas de temperaturas e altos índices pluviométricos. Desta forma, começa a faltar alface no mercado, algo que deve impulsionar os preços no decorrer desta semana, de 6 a 10 de novembro, conforme informações do portal Hortifruti Brasil. E para trazer mais detalhes sobre a produção de frutas e hortaliças aqui no Brasil, Vamos conferir o episódio do mês do canal Hortifruti Brasil. Daiana Braga, João Diogo e Marcela Barbieri têm as informações.
1: Antes mesmo da primavera começar, as chuvas, principalmente na região sul, já preocupavam produtores por conta da atuação do El Ninho no hemisfério sul. Produtores de batata de biraiaras no Rio Grande do Sul, por exemplo, deveriam terminar o plantio da safra das águas em setembro. Mas com um clima bastante chuvoso por lá, a atividade acabou sendo adiada. Inclusive, devido ao solo encharcado, ao risco de perdas de semente e redução da produtividade. E devido ao forte calor, a colheita de batata teve que ser acelerada em Vargem Grande do Sul, em São Paulo. Produtores de cenoura de Caxias do Sul, também no Rio Grande do Sul, tiveram dificuldades de acessar as lavouras diante do clima úmido, mas como a produção de cenoura lá é localizada em áreas de maior altitude não houve grandes problemas com a cenoura até a gravação deste programa. E o calor acaba acelerando a maturação do tomate, proporcionando maior oferta no mercado e portanto, menores preços. E o João Diogo, pesquisador de hortaliças do Cepea, traz mais informações sobre o impacto do clima, agora para a cebola. Muito obrigado, Daia. Bom, os produtores da região sul, especialmente do Rio Grande do Sul, já estão sentindo os efeitos do El Ninho, com algumas chuvas chegando até a alagar as localidades do Rio Grande do Sul, especialmente em São José do Norte. Com isso, muitos produtores tiveram perdas significativas e o que leva a gente a crer que essa safra da região sul como um todo provavelmente vai ser de oferta mais restrita em comparação com o ano anterior. A melancia é uma forte candidata a ter um comércio mais aquecido daqui para frente já que é uma fruta ideal para se consumir em dia de termômetros em alta. Em outubro, podemos ter um cenário favorável de preços para a melancia. Uma porque Goiás está se encaminhando para o fim da safra e outra porque São Paulo começa a colheita ainda aos poucos. Então, com pouca melancia no mercado, mais procura há a tendência é que os preços sejam firmes em outubro. E o calor deve fazer com que a banana prata madure mais rápido em algumas regiões, elevando a oferta em outubro. A manga é uma fruta que devemos ficar de olho. Por quê? Porque o preço talvez caia em outubro, mas deve ficar bem mais alto que o normal para a época. Isso porque a oferta de manga do Nordeste está baixa, a de São Paulo começa mais para o fim do mês e as exportações estão em bom ritmo. E já que estamos falando de mercado externo, os envios de melão do Rio Grande do Norte e Ceará estão a todo vapor, inclusive melhores do que do ano passado devido à boa demanda europeia. A uva também está com bons embarques este ano diante de problemas nos países concorrentes, o que está refletindo os preços no mercado interno. Mas voltando para os reflexos do clima nas frutas aqui no Brasil, vamos com a Marcela Barbieri, pesquisadora de frutas do CPEA, que encerra este Minuto HF com a maçã. Os pomares de maçã do sul estarão em plena florada em outubro. Assim, se as chuvas permanecerem e deverão permanecer por conta do el ninho, o pegamento das flores poderá ser impactado, afetando o rendimento dos pomares na próxima safra.
0: que aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? amem os Estrangeiros. A esposa de um pastor foi morar num novo país e uma experiência a fez sentir-se indesejável. Ela sentou-se num banco na pequena igreja onde o seu marido pregaria naquele dia, e um senhor mais idoso, a assustou quando disse saia desse lugar." A esposa desse idoso se desculpou dizendo que eles, ela estava sentada no banco que eles sempre ocupavam. Depois a esposa do pastor ficou sabendo que as igrejas alugavam bancos para arrecadar dinheiro e isso também assegurava que ninguém se sentasse no banco de outra pessoa. Aparentemente, parte dessa mentalidade continuou ao longo de décadas mais tarde ela refletiu sobre como Deus instruiu os israelitas a receberem bem os estrangeiros em contraste com as práticas culturais como as que ela encontrou naquele lugar. Ao estabelecer as leis que permitiriam o seu povo florescer, Deus lembrou-lhes que recebessem bem os estrangeiros, porque eles mesmos já foram estrangeiros no passado, como está escrito em Levítico capítulo 19, verso 34. Não apenas deveriam tratar os estrangeiros, os estranhos, com bondade, mas também amá-los como a si mesmos. Deus os resgatara da opressão no Egito e deu-lhes um lar numa terra que produzia leite e mel com fartura. Ele esperava que o seu povo amasse outras pessoas que também moravam lá. Ao encontrar estrangeiros em seu meio... Peça a Deus que revele quaisquer práticas culturais que possam impedi-lo de compartilhar o amor de Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos ao moral próximo do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã.